0: Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Genivaldo, com Palavra de Vida, gerando vidas. E é muito bom estar com você e junto podermos aprender e conhecer a Palavra de Deus, amém? E podermos entender exatamente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Sabemos que Ele se revela através da sua Palavra, por isso que nós temos o cuidado de estar sempre ali, fiel, verdadeiramente fundamentado na Palavra de Deus. Amém? Então você seja muito bem-vindo, lembrando a você que ajude-nos nessa obra, divulgando nossos podcasts para sua família, seus amigos, enfim, as pessoas que fazem parte do seu ciclo social, amém? E não só isso também, mas queria te convidar que você visitasse o nosso canal Palavra de Vida, Gerando Vidas, pr.genivaldo, lá no YouTube, não só né, visitando, mas principalmente você se inscrevendo, dando like, tocando no sininho, marcando todas, enfim, nos ajudando nesse processo para que outras pessoas assim como eu e você possamos ser abençoados, amém? E elas possam ser alcançadas com a palavra de Deus, amém? E você pode ser um instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor, tudo bem? Bom, vamos à palavra de Deus que está Lá no Evangelho de João, capítulo 1, que tem uma narrativa, amados, que é tremenda. É algo sobrenatural. E diz assim, olha, passado estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos cegos, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outros antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado. Hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu o mesmo, que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia, que era porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não pequeis mais, para que te não te suceda coisa pior, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado, mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então nós vimos aqui uma narrativa do qual nos dá grandes lições nos dias de hoje. Né? Olha só, Bethesda, essa palavra grega, é o que? É a transliteração. Representa o que? Do termo aramaico, que significa casa de misericórdia. Era o nome, querido, de um tanque o reservatório que ficava perto da Porta das Ovelhas em Jerusalém. Ao redor desse tanque havia cinco alpendres, ou pavilhões, onde muitos enfermos eram deixados para ali se abrigarem e ficarem à espera de um milagre que acontecia através das águas do tanque. Essas águas eram agitadas pelo anjo do Senhor, produzindo curas maravilhosas aos primeiros que entrassem. Quem conseguia entrar e abanhar se nas águas eram agraciados e abençoados pelo milagre. O local é registrado na Bíblia o acontecimento de um dos maiores milagres feitos por Jesus. O relato fala da cura de um homem que estava ali, amados. Não era pouco tempo, era 38 anos. Por causa dessa cura, o ódio dos judeus incrédulos contra Jesus, redobrou. Visto que o um milagre ocorreu em um sábado, quando Jesus defendeu-se da tola acusação. E ele explicou, meu pai trabalha até agora e eu também. Amado, muitas pessoas hoje, elas ficam deitadas à espera de alguém que faça alguma coisa por elas, junto ao tanque de água que não curam. Jesus quer curá-las e para isso é só crer, amém? No versículo 8, Jesus chega para aquele homem e diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Você está vendo a ordem que Deus está te dando? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Para de ficar esperando, para de ficar dependendo das pessoas. Amém? Tem pessoas, amado, que ficam esperando alguém pagar o preço por ela, alguém fazer alguma coisa por ela, porque porque ela está deitada, ela está acomodada, ela está ali, sabe, de forma covarde, dependendo dos outros. E aí fica dependendo do pastor, dependendo da igreja, dependendo da oração dos irmãos. Em nome de Jesus, o Senhor está falando contigo. Toma teu leito e vai. E levanta-se. A ordem do Senhor foi para você se levantar. O que é você se levantar? É você sair desse comodismo. É você sair desse mundo limitado que você está vivendo. É você abrir mão. É você tomar uma atitude, tomar uma posição para quê? Para que você saia desse buraco que você entrou. Seja um buraco financeiro. Seja um buraco no teu casamento. Seja sabe uma água parada na tua vida na tua vida sentimental. Por isso, em nome de Jesus Cristo, reaja, vá à luta, exercite a sua fé, ore, coloca teu joelho no chão, batalha pela tua vitória, batalha pelos teus ideais, batalha pelos teus projetos, não se acomode, saia do, do, da covardia, enfrente os problemas de, que estão diante de você. Amém? Em nome de Jesus não fica esperando, amado, tem pessoas que ficam dependendo, ah, e aí depois ainda fica, sabe o quê? Criticando ainda, é porque o pastor não está nem aí para mim, é porque os irmãos não estão nem aí, olha a situação que eu me encontro, eu pedi ajuda e ninguém me deu, meu amado, em nome de Jesus, o Senhor não permitiu endurecer o coração de todos, porque Ele quer que você tome essa atitude, Ele quer que você reaja, Ele quer que você vá à luta, Amém? Ele falou para aquele homem: toma o teu, levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Por isso, em nome de Jesus, se posicione. Aleluia! Não fique esperando. A agitação da água ela criava uma reação em massa. E ali naquele momento que aquilo tudo acontecia, aparecia o que? Aparecia os espíritos de porco quem? Aquele povo egoísta que quer sabe levar vantagem de tudo, que quer chegar na frente, que quer ser o primeiro, que quer resolver o seu problema e os outros que se danem. É amados. E aí vem o que? Vê o menosprezo dos outros. E as pessoas menosprezavam aquele coitado daquele paralítico ali. Amados, o que tem de pessoas hoje se aproveitando da, da fé das pessoas é uma, uma coisa de louco. Em nome de Jesus, não aceite, vá para a palavra do Senhor, busque a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Quando as águas eram agitadas ali, o que, que acontecia? Uma correria louca. Cada vez que alguém gritava, as águas estão mexendo, eles saíam correndo. E para trás ficavam os fracos. Aqueles debilitados. Aqueles que estavam sem força, sem coragem, sem determinação. Por quê? Porque existiam os egoístas. Existiam os gananciosos. Aqueles que querem se dar bem e não estão tá nem aí. Querem, resolver, querem a bênção para eles. Ou oh, amados. Sabe o que é que isso tudo acontecia? Jesus ficou muito triste com tudo isso. Por quê? Porque no meio desse, desses, desses fracos, desses menos privilegiados, dessas pessoas doentes, a corrupção ali dentro daqueles galpões corria solta. As pessoas exploravam a fé dessas pessoas. As pessoas tiravam proveito. Amado, quantas vezes a gente vê isso hoje? A gente vê isso muito hoje, sabe onde acontecendo? No meio político, pessoas que se dizem representantes do povo, mas elas não estão nem aí para o povo. Elas querem arrumar sua vida financeira, elas querem arrumar a vida da sua família e as famílias demais que se explodam. Hoje a gente vê, mas por isso que nós temos que ter muita, muita... Fé em Deus, a gente precisa muito se apegar a Deus para a gente desvencilhar, para a gente se soltar dessas pessoas, amados. Nós estamos chegando agora aí a mais um ano eleitoral e municipal. É uma grande oportunidade que nós temos aí, sabe de quê? De mudar nosso município, de mudar nossa cidade, de não se dobrar diante desse sistema maligno que se instalou para acabar com aquele menos privilegiado. Por isso, em nome de Jesus, e se entristecia o coração de Jesus, e se entristecia Jesus. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, meu amado. Jesus, olha, ele tinha acabado de chegar naquele poço, Sicá. Ele tinha vindo lá de Sicá, onde declarou que ele era a água da vida, água da vida. João 4,14 água viva, a água que curava para a vida eterna, não estava num tanque, estava ali diante daquele homem, assim como o Senhor está diante de você aí agora, olhando para você. Apresente a ele a sua enfermidade, apresente a ele o seu problema no casamento, apresente a ele os seus filhos, apresente a ele aí agora onde você está, no que qual é o seu problema? conta para a pessoa certa, abre teu coração para ele, exercita a tua fé, acredita que Deus quer operar, acredita que Deus quer liberar uma palavra para você. Por isso, em nome de Jesus. Eles estavam ali, queridos. Estavam esperando a coisa errada. Foi lhe dito para esperar no Senhor e na sua palavra unicamente. Lá no Salmo 62, o Senhor nos ensina a buscar e a confiar, sim, na palavra de Deus e não na palavra dos homens. Por isso, em nome de Jesus, busque o Senhor. Amém? Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Amém? Olha o que é que diz aí em Salmo 62, versículo 1. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. O meu alto refúgio não serei muito abalado. Está vendo que coisa linda? Que coisa tremenda? É somente no Senhor que nós devemos esperar, amados. Amados, religião não salva ninguém, religião não cura ninguém, religião não, não resolve problema de ninguém, igreja não resolve problema de ninguém, pastor não resolve problema de ninguém. Você sabe o que, é que o, o, a palavra de Deus faz? É operar, é trazer a cura, a libertação, a transformação nas nossas vidas. É nela que nós devemos nos apegar de todo o coração, amém? A igreja, ela é importante na nossa vida, claro que é. Ela é tão importante que o Senhor deixou uma ordem lá em Hebreus 10, 25, que nós não deixemos de congregar como é costume de alguns. Amém, amado? Por quê? Porque Jesus sabe que nós não podemos ficar fora da igreja, senão a gente vai para a morte espiritual, amém? Amém? Por que que Jesus perguntou ao homem, queres ser curado? Este homem representava milhares de cristãos que se veem impotentes em situações de desespero buscando a fonte e muitas vezes estão buscando em fontes erradas. Amém, querido? Deus, Ele quer operar, Ele quer derramar sobre a tua vida, sobre tua família, sobre teus familiares, sobre as pessoas que você ama. Deus quer liberar bênção sobre nós, mas para isso nós temos que obedecer, para isso nós temos que crer em nome de Jesus, amém? Tem muitas pessoas que ficam esperando a vida inteira que aconteça um grande milagre, sempre esperando que alguém faça algo por eles, esperando alguém agitar as águas, ou seja, fazer as coisas, ou fazer algo acontecer. Você não tem que ficar esperando em ninguém, amado. A tua salvação ela é individual, é só entre você e Deus. Por isso vai a luta, em nome de Jesus, que Deus quer operar tremendamente na tua vida, amém? A cura só pode vir através de um encontro genuíno com Jesus Cristo. Às vezes parece que muitos não esperam mais milagres, Estão, se conformaram -se com a situação. Senhor, não tenho ninguém. Não, ninguém se compadece de mim, Senhor. O que é que eu vou fazer? Só resta ficar reclamando, muitas vezes, dos outros, né? das situações. E ficar atolado na autocomiseração, ou seja, na autopiedade de si mesmo. Jesus perguntou por que queria ver o que? Obediência na, naquele homem. O homem tinha que crer na palavra de Jesus. Era agora ou nunca que o milagre dele poderia acontecer. Meus amados, Deus e amor e veio ao nosso encontro. A nossa parte é não buscar em fontes erradas. E crer nas suas palavras pela fé. Levanta e anda. Porque as pessoas buscam em outras fontes e curas. O que faz ficarem cegas. A palavra de Deus, sabe o que A Bíblia diz, segundo a Coríntios 4,4, o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho de Cristo. E as pessoas, então, não acreditam e a sua fé é mirrada, a sua fé é pequena, a sua fé, muitas vezes, nem existe. É muito menor do que um grão de mostarda. Este homem, ele sofria de alto Comiseração. Piedade ou pena? O que é isso? Amados, a sua fé for apenas do, menor do que um grão de mostarda. Nada será impossível para você. Porque nada é impossível para aqueles que crê no Senhor Jesus. Amém? Como é viver com uma pessoa assim? Como podemos ajudar a sair dessa situação, uma pessoa nessa situação? Primeira coisa, nós temos que deixar o egoísmo de lado, a ganância, a soberba, a vaidade e procurar ajudar essas pessoas. A Bíblia diz que o segundo maior mandamento é amar o nosso próximo como a si mesmo. E se nós amamos o nosso próximo assim como Jesus quer, nós temos que ajudar o nosso próximo. Amém? Glórias a Deus. Por isso eu quero deixar essa mensagem, para que você guarde no seu coração. E entenda que só depende de você Jesus entrar na sua casa. E Jesus pergunta, que queres Queres ser curada? O que tu queres que eu faça? E a ordem vem, levanta-te, toma uma posição, Creia, exercite a sua fé agora, aonde você precisa ser curado. Qual é a decisão que você vai tomar a respeito disso? Você vai ficar deitado ou deitada? Em auto-piedade? Ou você vai se levantar e caminhar com Jesus e ser curado? Por isso, em nome de Jesus, se posicione agora e receba a cura em nome de Jesus. Aleluia! Amém! Você crê? Eu creio no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que você continue com sede e fome para buscar esse Deus Todo-Poderoso, para que Ele entre na tua casa, para que Ele entre na tua vida, entre na tua família, transforme seus sonhos, seus projetos em realidade, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe e até o próximo áudio, se assim o Senhor permitir. Amém?